2: دوستی یا عزیزی پیش شما میاد و بهتون میگه که مورد تجاوز یا خشونت جنسی بوده. این میتونه توی یه روز معمولی و عادی و بدون هیچ پیش زمینه قبلی اتفاق بیفته. میتونه توی حالت اورژانسی یا حتی سالها بعد از حادث اتفاق بیفته. همچین چیزی رو ممکنه تعدادی کمی از ما توی زندگیمون تجربه کنید یا حتی هیچ وقت تجربه نکنیم اما دونستن و یاد گرفتن اینکه بهترین و درستترین کاری که توی این موقعیت از هم پرمیاد چیه؟ مثل مهارتی میمونه که توی جعبه ابزار ارتباطاتمون میذاریش تا اگه روزی نیاز بود بتونیم ازش استفاده کنیم توی این قسمت قرار این مهارت ها و نکات مهم مربوط بهش رو مرور کنیم و یاد بگیریم. سلام به رادیو مثلث خوش اومدیم. من پریسا هستم و این نهمین میان مثلثی این پادکسته. توی این پادکست من به طور کلی در مورد آزارهای جنسی و مسائل مربوط بهش صحبت میکنم هدف این پادکست اول از همه شنیدن تجربه های آزار جنسی از نقطه نظر راویه. کنارش هم سعی دارم به جنبه‌های آموزشی این مسئله بپردازم. اپیزود پیش رو یکی از اون قسمت است. پیشنهاد دوستانم اینه که از شنیدن و انتشار میان مسلسی ها غافل نشین. میان مسلسی ها شامل اطلاعات بسیار مفیدی هستند که کمتر کسی در زمان مناسب یا به درستی به ما آموزش داده. با اینکه خیلی همون به خاطر عدم آموزش درست در معرض آسیب بودیم یا حتی آسیب دیدیم اما هیچ وقت برای فهمیدن و یاد گرفتنشون دیر نیست. مخصوصاً اینکه تا الان حتما میدونیم به خاطر این کمبود آموزشا چقدر هر کدوم از ما به سهم خودمون بابت گسترش این اطلاعات و رسوندنش به دست دیگران و نسلهای بعدی مسئولیم. اگه دوست دارید موضوع رو توی مسلسی مثلثیام کنم و به نظرتون جاش این پادکست خالیه حتما از طریق ایمیل یا های اجتماعی من رو در جریانش بذارید. از ایده های شما استقبال میکنم و بهم به کمک میکنه محتوای با کیفیت تر و مفیدتری بسازم. بزرگترین حمایت شما از رادیو مثلث معرفی اون به اطرافیانه. اما اگه دوست دارید میتویین از رادیو مسلس حمایت مالی هم بکنید. حمایت مالی شما 100 درصد اختیاریه و گوش دادن به این پادکست کاملا رایگان و رایگان هم میمونه. اما همونطور که میدونید ساخت و تولید پادکست علوه بر زمانی که می بره برای بارگزاری توی سایت میزبان و اپلیکیشن های پادکست هم هزینه های ماهانه خودش رو داره. بنابراین اگه دوست دارین توی ساخت پادکست به این شکل سهین باشین، می توانید از طریق لینک هامی باش که توی توضیحاتم براتون گذاشتم اقدام کنید. اگه خارج از اینان هستین، می توانید از طریق پیپل به آدرس ایمیل رادیومسلس.podcast.sign.gmail.com از من و رادیومسلس حمایت مالی کنید. مهمان ایمیان مسلسی، دکتر میسم حقیقی، دکترهای روانشدنسی مشاوره هستند. دکتر حقیقی تمرکز بخشی از کارشون روی افرادی که تجربه تراما به خصوص ترامای هزار جنسی داشتن، توی این قسمت که بسیار مفصله و امیدوارم به توی این زمان بذارین و توی موقعیت مناسب بهش گوش بدین به دو بعد متفاوت بعد از آزار جنسی می پردازیم. اینکه به عنوان شنونده، دوست، خانواده و همراه کسی که مورد خشونت جنسی بوده چه مسئولیتهایی داریم و مناسبترین واکنش و نوع همدلی چیا می باشن. تمرکز بخش دوم صحبتمون روی قربانی یا بازمانده خشونت جنسیه. اینکه به عنوان فردی که همچین ترامایی رو تجربه کردیم یا ممکنه بکنیم با چه علایم و اختلالاتی ممکنه مواجه بشیم و چه کارهایی برای بهبود حالمون میتونیم انجام بدیم. در مورد بخش اول توی این قسمت که هفته آخر مهر 1402 منتشر شده و در مورد بخش دوم توی قسمت بعد که هفته اول آبان 1402 منتشر میشه میشنویم. چیزایی که قراره در ادامه این اپیزود بشنویم محتوی نیستن که روزانه در اختیارمون باشن. بنابراین میخوام ازتون پیشا پیش بابت بازنش کردن و معرفیش به بقیه تشکر کنن. بریم که بخش اول این مصاحبه رو با هم بشنویم.
3: سلام به شما و شنوندگان رادیو مثلث و ممنون از اینکه در رابطه با این موضوع مهم این پادکست رو داری و اینکه خوشحالم که میتونیم حالا راجع به مسائل مهمی در زمینه آزار جنسی و اینا صحبت کنیم. من میسم حقیقی دکترای روانشناسی مشاوره هستم و الان حدود چهار سال چهار سال و نیم هستش که تمرکز یک بخشی از کارم روی کار کردن با بازماندگان تراماهای جنسی هستش
2: ای خیلی هم عالی خیلی هم خوب ممنون خب امروز قراره که یعنی توی این قسمت میخوایم که در مورد بعد از آزار جنسی صحبت بکنیم مثلا نکته های در مورد اطرافیان و عزیزان اون فردی که مورد آسیب قرار گرفته و یه بخشی هم که بخش خیلی مهمیه در مورد خود اون فردیه که مورد آزار قرار گرفته و الان بازمانده ما. یا قربانیه شما و آزار اجنسی به نظرم اگه شما موافق باشین با قسمت اول شروع کنیم و یکم راجع به اینکه چه صحبت ها و چه رفتارهایی از سمت ما حمایتگرانه هستند. برای اون کسی که میاد پیش ما و به ما میگه که این اتفاق براش افتاده چجوری هستند، چیا هستن چه کار ما میتونیم بکنیم که حمایت خودمونشون بدیم با رفتار و حرفمون
3: خب اول اینکه یه چیزی رو در نظر داشته باشیم که عموم کسایی که یه ترامای جنسی تجربه میکنن اصلا پذیرفتن این اتفاق برای خودشون خیلی میتونه دشوار و دردناک باشه و اصلا چیز غیر عادی نیست که یه نفر پنج سال، هفت سال، چند سال بعد از اینکه این اتفاق افتاده بیاد و شروع کنه راجبش صحبت کردن چون به واسطه انگهای اجتماعی و فرهنگی شرم یکی از تجربای هیجانی غالبیه که به همراه این فاجعه برای بازمانده اتفاق میفته و فرد از نکوهش شدن از سمت اطرافیان واهمه داره که مثلا تو چرا اصلا خود تو توی چنین شرایطی قرار دادی چرا به کسی که نمیشناختی اعتماد کردی؟ چرا فلا موقع از شب از خونه رفتی بیرون؟ و هزاران حرف دیگه که غالبا تکرار نکوهش درونی خود فرده و شنیدنشون مثل نمک روی زخم فرد پاشیدنه و حتی میتونن باعث retraumatization یا آسیب دوباره بشن که فرد برای اجتناب از اون ممکنه سالها از اتفاقی که براش افتاده حرف نزنه و به علاوه بلن علاوه PTSD و... اون آثار آسیب رو میبینه نمیتونه دیگه مثلا بیشتر از این انکارشون کنه چون خیلی, خیلی اتفاق وحشتناکیه و وقتی این اتفاق میفته خب طبیعتاً یکی از اولین کارهایی که فرد میخواد بکنه اینه که سعی کنه اصلا فراموشش کنه سعی کنه اصلا فکر کنه اتفاق نیفتاده و خیلی سعی میکنن و ممکنم هستش اصلا توی چه اول خودش حتی نشون نده و مثلا زمان میبره که اصلا شروع کنه نمود کردن برای خود فرد یعنی مثلا اون خواب چه کابوس دیدن یا اون احساس همیشه خوشیار بودن هایپر یا اینکه مثلا جاهایی که میخواد بره نره همه این اجتناب کردن از علائم و اتفاقاتی که میتونه به هر شکلی مربوط باشه یا فضاها و اتفاقاتی که به هر شکلی میتونن یادآور اون واقع باشن فرد از اونا اجتناب میکنه خب برای همین اولین مرحله که اصلا باید درک کنیم که چه اتفاقی داره میفته اینه که برای خود فرد ممکنه زمان بسیار زیادی برده باشه که بتونه به این مرحله برسه که بخواد راجع صحبت کنه. خب، حالا یه بحثی که اتفاق میفته اینه که اصلا شنیده شدن این واقعه، شنیده شدن این تراما برای عزیزان خود اون سخته. چون سخت میشه خیلی وقتا اون عزیزان ممکنه سعی کنن، با بهترین نیت گاهن یعنی به خاطر اینکه بخوان سعی کنن این درد رو تقلیل بدن کوچک نمایه ممکنه بکنن یا ممکنه هی خول موضوع از فرد سوال بپرسن که حالا تو چی کار کردی؟ اونجا چه اتفاقی افتاد؟ مثلا بخوان سعی کنن ریش یابی کنن و همه اینا گرچه از دیدگاه اون فردی که در اینا رو میگه ممکنه بخواد یه ریشه یابی کنه بفهمه که چی شده و بخواد به یه نحوی یا به فرد کمک کنه یا بهش نشون بده که ببین به اون بدی که فکر میکنی نیست به هر صورت این آسیب زننده است به اون فرد به خاطر اینکه اصلا تصمیم گرفتم به گفتن این موضوع خودش یک شکنندگی بالایی در فرد ایجاد میکنه و نیاز به اعتماد بسیار زیادی هست لذا یکی از اولین چیزهایی که من به دور وریای کسی که آسیب دیده میگم و خب توی مثلا جلساتی که یه وقته با خانواده های مراجعینم دارم اینا راجع به صحبت میکنم اینه که شما اصلا مسئولیتتون حقیقت‌یابی، تقسیم و تقصیر یا هر تحلیل و آنالیز این نیست هر معادت ما عادت کردیم فکر کنیم تحلیل کردن و دنبال مقصر گشتن قدم اول حل مشکلاته درصدی که این مشکل حل شدنی نیست یه زخمی که نیاز به درمان برای بهبود داره اینجا بحث بحث حقیقتیابی نیستش بحث اینه که یه نفر داره از دردی با شما صحبت میکنه و این درد شما لازم نیستش که با دلیلش موافق باشین یا نه فرد داره تجربه خودش رو با شما درمیون میذاره در نتیجه شاید بهترین کاری که ما میتونیم بکنیم گوش کردن تایید کردن احساس فرد نه الزامن تایید کردن تفکر یا هر اتفاقی افتاده بخاطر اینکه ممکنه برای هر شنونده ای یه سری موضوعات تدایی بشه ولی مهمتر از همه اینه که وقتی یه نفر اینو باهمون درمیون میذاره با خودمون یه مکالمه درونی داشته باشیم که ببین این راجبه من نیست راجبه اون آدمه چون بیشتر وقته وقتی عزیزان راجبه یک دردی حالا اصلا نه فقط تراوما جنسی، هر دردی از یکی میشنون اولین کاری که سعی میکنن بکنن بدون اینکه متوجه بشن اینه که میخواهم موضوع رو حل کنن چرا چون برای خودشون سخته شنیدن اینکه یه عزیزی داره انقدر درد میکشه در نتیجه همیشه اولین کاری که سعی میکنیم بکنیم اینه که زود موضوع رو حل کنیم و این تلاش در حل کردن موضوع یه ایرادی داره اونم اینه که ناخواسته موضوع رو کوچیک میکنه. یعنی چی یعنی داره به فرد مقابل حتی با اینکه نیت فرد گوینده این نیست ولی پیامی که داره میده اینه که اه این موضوع رو تو این همه سالا داری باهاش سر کله می‌زنیم من تو سه دقیقه که تو حرف زدی فهمیدم راه حلش چیه بعلاوه میتونه به فرد این پیامو بده که ببین من خیلی وقتی اینکه تو بخوای راجع به مسئله حرف بزنی و ندارم و فقط میخوام زودتر تمومش بره یا حتی اینکه ببین شنیدن این بر من خیلی سخته و فقط میخوام درد تو زودتر تموم شه که اینقدر مجبور نباشیم راجعش حرف بزنیم که هر دوی اینا یا هر پیام نهفته هفته دیگه ای که فرد آسیب دیده از این حرفا برداشت کنه به احساس شرم و اینکه فرد برای اطرافیانش یه بار اضافه هستش دامن می‌زنه. برای همین این که راه حل دادن وقتی یه نفر داره با همون صحبت میکنه اه معمولاً اه بهترین گزینه نیستش شاید یکی از بهترین کارهایی که میتونیم بکنیم بازخورد دادن یا ریفلکت کردنه که نشون بدیم که ما داریم گوش میدیم او پس اینجوری که من میشنوم تو این اتفاق برات افتاده و الان برای تو یه همچین حسید داره چقدر این حس برای تو سخته چقدر میتونه این حس تنهایی باشه یعنی اون احساس اون فرد رو تایید کنیم و اگر کاری میخوایم بکنیم بهترین کاری که میتونیم بکنیم یک حمایت و دو اینکه در مسیر اینکه فرد به سمت درمان بره کمکش کنیم یعنی ممکنه یک سری صدهایی سر راهش باشه از جمله صدهای اجتماعی مثل اینکه خب خیلی توی جوامع مختلف ممکنه لیولاش فرق کنه ولی تقریبا توی هیچ جامعه نیستش که ستیگما خول و آزار جنسی نباشه و مثلا یه لیبلی نخوره روی فرد آسیب دیده کمان که حتی توی امریکا هم الان یکی از چیزهایی که به پلیس خیلی درن آموزش میدن اینه که از طرف سوال نکنی آقا شما لباسی که پوشیده بودی چی بود؟ نمیدونم خودت مشروب خورده بودی یا نه چون تمام اینا ممکنه از دیده کسی که در رو سوال میکنه فقط کنجکاوی راجب موضوع باشه. اما پیامی که به شنونده میده پیامی که به فردا آسیید دیده میده اینه که من درم تو رو بازخواست میکنم ببینم تو خودت چقدر نقش داشتید اون داستان. و من یه مثالی که برای خیلی از مراجعه ای هم میزنم که میگم مثلا شما فرض کن ا رسیدی سر یه چه دیدی دو نفر آدم تصادف کردن وسط خیابونن نمیری بپرسی که تقصیر کدومشون بود وقتی اینا میبینی وسط خیابونن میگه زنگ بزنیم اورژانس بیاد اینا رو ببره بیمارستان. اون لحظه مهم نیست چی تقصیر کی بوده؟ مهم نیستش که، ماها برداشتمون از اینکه که چی منتهی به این اتفاق شده چیه و این،, این به نظرم یه نکته خیلی مهمه که باید راجبش فکر کنیم که وقتی سوال میکنیم به چه قصدی داریم سوال میکنیم آیا داریم میپرسیم که هدفمون از این پرسیدن و اینه که تهش بگیم خب ببین پس تو اونجا اگه این کارو نمی کردی یا اگه تو چرا رفتی خونش یا چرا باهاش حرف زدی یا چرا اونجوری چون فرد آسیبی دیده خودش همینجوری تمام این سوالات تو ذهنش هست و داره آزارش میده و اتفاقا یه بخشی از پی تی همونه لذا اینکه بدونیم با چه نیتی داریم سوال میکنیم آیا هدفمون حقیقت‌یابیه یا هدفمون درکه اگه هدف درک باشه سوالا معمولا سوال شفاف سازیه او پس اینی که دری میگی یعنی این اتفاق افتاد برای تو یا مثلا آها بعد اینجوری شد که مثلا تو این حس رو داری من میخوام بفهمم دقیقا متوجه حس تو شدم یا نه که دری با من درمیون میذاری بپرسیم ببین من خیلی دوست دارم از تو حمایت کنم من هستم برای تو چه کمکی ازم برمیاد و گاهن حتی فرد آسیب دیده نمیتونه بگه که خودش نمیدونه چه کمکی لازم داره و فقط همین که بهش بگیم ببین من هستم. من تو رو غذاوتت نمی سر این داستان. من مشکلی ندارم که تو دل اینو با من درمیون میذاری. نشون بدیم که ببین این درمیون گذاشتنش با من بار اضافی بر من نزاشته. چون خود فرد آسیب دیده انقدر نگرانیه اینو داره که این برای من خیلی سنگینه نمیخوام رو عزیزان بار بذارم و خب خیلی طبیعیه برای مثلا چه میدونم مادر، پدر، خواهر و برادر خب این طبیعتا خیلی سخت شنیدنش یا برای همسر، پارتنر ولیکن اگر میخوایم حمایت کنیم باید اونجا با خودمون این مکالمه درونی رو داشته باشیم که ببین این الان این مکالمه راجع به من نیست الان اینکه این فرد داره با من صحبت میکنه موضوع صحبت من نیستم حس من نیستش موضوع اون فرده و آسیبیه که دیده و این اعتمادی که داره میکنه و ریسکی که داره میکنه که بیاد به من این حرفا رو بزنه نمیدونم تا چه حدی جواب سوالتو دادم
2: تا حد بسیار بسیار خوبی چند تا از سوالهایی بعدی منم کاور کردیم توی چیزی که گفتین. یه تمرینی هم از سمت ما هم باید باشه که خیلی یکم همالا شاید فرهنگی آموزشی خیلی یاد نگرفتیم اینو خیلی هم باهاش مواجه نشدیم مثلا چقدر امکان داره که واقعا یه آدمی تو زندگیش مثلا چند بار واقعا ممکنه که کسی بیاد بشه بگه این اتفاق برام افتاده شاید برای خیلی اصلا اتفاق نیفته یا شاید خیلی کم یک بار نهایت چون شاید کسی یا باشن که الان اینو گوش بدن متوجه بشن که قبلا رفتار اشتباهی نشون دادن <تصفيق> میخوام اینو بگم که الان دیگه سرزنش و خودزرزنشی و اینا بهتر اتفاق نیفته چون که واقعا چقدر مگه ما میدونستیم آموزشی ندیده بودیم ولی هی برای بهتر شدنش میشه قداش
3: کرد اصلا یه بخش داستان اینه که خیلی وقتا فرد شنونده قافلگیر میشه و همین که میگی یه اتفاقی نیستش که ماها روزمره آمادگیشو داشته باشیم بیشتر آدما حتی اگه یه عزیزی بیاد بهشون بگم من افسردگی دارم یا استراب دارم حتی اونم نمیدونن چه شکلی بد واکنش نشون بدن یا چه شکلی کمک کنم لذا این آره اینکه راجبه خود میگی کاملا باهات موافقم به خاطر اینکه کمکی نمیکنه ولی در این حال اینا میگم هیچ وقت برای ابراز حمایت دیر نیست هیچ وقت دیر نیست که بگیم فلانی من میدونی فکر... ب... یه ذره با خودم فکر کردم راجبه واکنشی که چند وقت پیش به حرفت داشتم و الان فکر کنم پیامم رو خوب بهت نرسوندم میخوام بهت بگم ببین من ازت اد... میخوام حمایت در این مسیر همه جوره هستم و اون چیزی که تو میگی تجربه تو برای من مهمه و من میخوام در اون تجربه همراهیت کنم اه... یعنی اینم میخوام بگم که همیشه راه برای اه... اینکه که برگردیم و اون حمایت رو به طرف بدیم هست کما اینکه خیلی وقتا این چیزیه که فرد نمیتونه به زبون بیاره یا حالا نمیدونه چیه, چیه که میخواد به زبون بیاره یا نمیخواد باری روی اطرافیان بذاره برای همین نمیگه که ببین فلانی تو اون دفعه که اینجوری گفتی خیلی من دلم شکستیم مثلا من خیلی ناراحت شدم خیلی عذیت شدم من خودم همینجوری تمام این فکرها تو سرم هست و برای همین این خیلی کمک میکنه اگر کسی توی ها فکر میکنه که مثلا چنین چیزی هست میخوام بگم هیچ وقت دیر نیست هیچ مسئولیتی ندارین که شما بره این کارو بکنین ولی در این حال اگر کسی هستش که براتون عزیزه و ارزش داره هیچ وقت هم دیر نیستش که برین این ابراز حمایت رو بکنین و بگین آره من برای تو من یه صحبتی که همیشه با خیالیو میکنم راجبه بحث زمانه که زمان معجزه نمیکنه ماها فکر میکنیم گاهن که خب از یه چیزی اگه 10 سال گذشت باید این زخم خوب شده باشه در صورتی که اینطور نیست زخم زمانی خوب میشه که ما عمل بهبود یا بنده انجام بدیم یعنی مثالی که میذارم اگه شما پاتون بشکنه و همینجوری بری بشینی جلو تلویزیون واسه 6 ماه پاتون نه تنها خوب نمیشه بلکه به شکل بد جوش میخوره و بعد نیاز به جراحی داره برای بهبود ولی اگر رفتی دکتر گچ گرفتی یا عملی که لازم بود رو انجام دادی و بعد نشستی جلو تلویزیون واسه 6 ماه اون موقع پات خوب میشه و بعد ما فکر میکنیم این زمانی که پارو خوب کرده در صورتی که اون رفتار بهبود دهنده است که باعث بهبود اون جراحت شده لذا وقتی مثلا یه چیزی میگیم آقا ده سال ازش گذشته خب ده سال گذشته آیا عمل بهبود ای انجام شده توش یا نه آیا هیچ قدمی به سمت بهبودی برداشته شده یا نه یا اینکه ما فقط هی سعی کردیم فراموش کنیم اگه سعی کنیم فقط فراموش کنیم خب بعد از یه مدت این زخم بالاخره از اون زیر میزنه بیرون یا علائمش مرتب شروع میکنه تو زندگیمون خودشو نشون دادن برا همین گفتن این یکی از آسیباش اینه که اصلا ما پیام اشتباه دریم میدیم که درد تو باید به خودی خود خوب بشه و وقتی این اتفاق نمیفته فرد این رو ایراد از خودش میدونه پس همه اینجوری میگن که من باید خوب شده باشم پس شاید من یه مشکلی دارم که خوب نمیشم شاید ایراد از منه شاید من شکستم من داغونم من به درد نخورم من ناتوانم لذا این شاید میگم نیت گوینده عموما این نیست ولی اتفاقی که میفته و چیزی که برای فرد شنونده تدایی میکنه بیشتر وقتا اینه چون داریم میگیم ببین ده سال گذشته تو دیگه باید تا الان خوب شده باشی یکی این یکی این که اصلا برای هر فردی بسته به نوع تجربیاتی که داشته نوع گذشته ای که داشته اتفاقایی که تو زندگیش افتاده تاریخ همه اینا تأثیر میذارن روی این که یک زخم چقدر میتونه عمیق باشه چقدر زمان ممکنه ببره یه زخم مشابه ممکنه برای یه نفر سه سال طول بکشه خوب شه برای یه نفر 6 ماه برای یکی 12 سال یعنی اصلا روش نوشته نشده و این میگم مسئولیت دوراوریا نیستش که بیان اینو ارزیابی کنه بازم تاکیدم اینه که خب بیشتر وقتا دوراوریا برای این اینو میان میگن که ناراحتم خودشون از دیدن درد اون فرد ولی این کمکی بهش نمیکنه و مشکل دومی هم که داره اینه که چون درده از بین نمیره تنها کاری که میکنه به فرد اینو یاد میده که دیگه راجبش صحبت نکنه و دردشو رو قایم میکنه که خب اون قایم کردن درد خودش عواقب خیلی بدی میتونه داشته باشه مخصوصا اگر هی شدت بگیره یا از بین نره و فرد کلافه بشه از بودن این درد توی زندگیش برای زمان زیادی خب اون میتونه خیلی عواقب دیگه ای داشته باشه از جمله افسردگی استراب و در بعضی موارد خدای نکرده از دست دادن جونشون برای همین اینو خیلی به نظرم باید جدی گرفت که وقتی یه نفر از دردی با شما صحبت میکنه شما لازم نیستش با علتش یا با زمانش موافق باشی شما میتونی فقط شنید درد رو بشنوی و بدونی که این فرق توی درده حالا به من چه که 10 سال تو درده یا سه روزه تو درده مثلا درده رو از یه چک دردش گرفته یا یه لگده یا یه گله خورده بهش که دردش گرفته داره میگه من دردم گرفته اینو ما میتونیم بفهمیم که آقا درد درده منم یه زمانی درد کشیدم میدونم در چقدر چیز مزخرفیه. باید با این نگاه بهش باهاش رو به رو بشیم من میدونم درد چقدر چیز بدیه پس وای به حال این بنده خدا که چقدر دره درد میکشه آقا
2: نره درسته فهمم این توی چیزم صدق میکنه مثلا اینکه یه مدتی یه حالون فرد آسیب دیده مثلا برای یه مدتی حالش خوبه حتی مثلا برای چند سال بعد یه یه جایی دوباره حالش بد میشه تا شاید تو اون مدت خودش من تا فکر میکرده که خب من دیگه خوب شدم اصلا تموم شده ولی بعد که دوباره میبینه نه مثل که تموم نشده یه ترسی آه. اصلا داره از اینکه که حالا چی کار کنم که تموم نشده اصلا کی میخواد باور کنه منو
3: خیلی وقتا آدما از خوب شدن میترسم چون به خوب شدنه به پایداریش اطمینان ندارن مخصوصا کسایی که تو زندگیشون حالا افسردگی دارن، استراپ دارن، PTSD دارن و می‌دونن گاهن به شکل دوره ای اینا اتفاق می‌افته، وقتی که توی اون دوران خیلی بد هستن، تو اون دورانی که حالا معمولا این بیشتر خودشون نشون میده ترس از خوب شدن دارن به خاطر اینکه فکر میکنن حالا من دو روز دیگه خوب شد، دو روز خوب بودم، اگه روز سوم حالم دوباره بد شد چی؟ ولی بقیه همه از من توقع دارم من حالم خوب باشه اگه نتونستم چید دوباره بعد تو تنهایی خودم خودم با دردم کنار بیام این یه چیزیه که اصلا میخوام بگم به پی تی هم فقط نیستش یعنی توی افسردگی استراب، بای پولر، او دی تمام این بیماری ها من با انواع مراجعه که کار میکنم این توشون هست ترس از خوب شدن، ترس از امید، ترس از چیزهای مثبت به خاطر اینکه فکر می‌کنم پایدار نیست و اون چیزی که خوب تجربه بهشون نشون داده. لذا یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم اینه که این ترس رو از روی اون فرد برداریم با اطمینان دادن با اینکه بهش بگیم ببین الان خوبی اشکال نداره خوب باش اگه دوباره بد شدی من هستم ناراحت نباش. هیچ اتفاقی نمیفته. این دوره داره میدونم توی روز به روز ممکنه بهتر بشی یه روزای بدی هم ممکنه داشته باشی تو اون روزای بد نگران نباش اون موقع هم هستم من میدونی این اطمینان دادنه خیلی مهمه
2: درسته خب یه سوالی که دارم خیلی وقتا اتفاق میفته که ممکنه که یک چیزی از نظر مثلا من دوستی اومده به من میگه که این اتفاق برای من چند ساعت پیش افتاده دیروز افتاده یا هر <تصفيق> ممکنه که از سمت من این شکلی باشه که بهترین کار و درست‌ترین کار اینه که ما بریم پیش پلیس و شکایت بکنیم اما از طرفی ممکنه که اون آدمی که اینو تجربه کرده به هر دلیلی که فهم کنم خیلی در اتفاق میافته به هیچ عنوان آمادگی این رو نداشته باشه حالا من به عنوان دوست <تصفيق> هم میخوام سپورتیف باشم هم احساس میکنم که حتی برای حمایت و محافظت از دوستم الان به عنوان دوست چون اون ذهنش حاد درست کار نکنه باید بهش بگم نه بیا بریم مثلا شکایت بکنیم بهترین رفتار تو همچین زمانی چی میتونه باشه؟
3: این اتفاقا خیلی سوال جالبیه چون من مراجعینی داشتم که گفتن مثلا من اون موقع نمیخواستم برم مثلا البته بذار, بذار بذار اول یه تفکیکی بکنم بین بیمارستان رفتن و بین پیش پلیس رفتن این دوتا با هم متفاوته وقتی شما یکی رو ترقیبش میکنی به اینکه بیا بریم بیمارستان مثلا کیت انجام بدن آزمایش که حالا نمیدونم توی جاهای دیگه چی بهش میگن ولی ریپکیت اینجا یعنی مثلا یه آزمایشی میکنن و تمام تستای لازم رو انجام میدن و بعد یه گزارش پزشکی تهیه میشه اون گزارش پزشکی اون خیلی میتونه کمک کنه به افراد و من تا به حال مراجعی نداشتم که نسبت به این قضیه ابراز پشیمونی کرده باشه یعنی حتی اون زمان اگر نمیخواسته بره ولی به ترغیب شدن ببینید میخوام یه بازی تفکیکی بکنم بین اجبار کردن و پیشنهاد دادن و در اون پیشنهاد دادن از جنبه های مفیدش صحبت کردم و به فرد اجازه این انتخاب رو دادن ولی در اینها ترقیبش کردن به این انتخاب یعنی چون یکی از بزرگترین اتفاقاتی که در اون لحظه اون واقعه برای فرد افتاده اینه که یک فاجعه ای بدون انتخاب خودش بدون تصمیمگیری خودش براش اتفاق افتاده یعنی شاید یکی از اولین کارایی که میخواد بکنه واکنشی که داره اینه که به خودش نشون بده که من نه من, من میتونم تصمیم بگیرم. من هنوز در کنترلم و خیلی وقتا اجتناب کردن چیزی که به ماها این حس رو میده یعنی نگفتن معمولا به ما حس کنترل داشتن رو میده تا جواب مثبت دادن. لذا اینو باید در نظر بگیریم که خیلی ممکنه فرد مقابل بگه نه نمیخوام از این چیزا ولی این که باهاش با ملایمت و با حمایت ببین هیچ اجباری در این نیستش که تو بری هیچ اجباری من نمیکنم کنم ولی ببین این که این باشه و یه رکوردی ازش باشه و شاید در آینده اگر تصمیم گرفتی کاری بکنی این باشه و میدونی حالا بعدش تصمیمش با خودته انتخاب بعدی با خودته یعنی میخوام بگم تفاوت من یه تفاوت خیلی مهم بین پیش حالا پزشکی یا پزشک قانونی رفتن یا بیمارستان رفتن میبینم و بین پیش پلیس رفتن یا شکایت کردن اون شکایت کردن چه بس ها خیلی وقتا برای ها اصلا یه چیز دردناکه چون توی پروسه شکایت خیلی سوالات دوباره مطرح میشه خیلی موضوعات باز میشه و خیلی وقتا افراد آمادگی اینو ندارن که اون زمان این کارو بکنن لذا من میخوام این توصیه رو حتی به همراهان و دوستان و اینا بکنم که اگرم میخواین چیزی رو حمایت کنین در راستای سلامت فرد باشه نه در راستای اینکه اون لحظه مثلا طرف اصلا به دعوای قانونی فکر نمیکنه. خیلی وقتا اصلا اونجا فکرش نمی‌ره اولین چیزی که هست میخواد اصلا تمام این از یادش بره می‌خواد اصلا فکر کنه این اتفاق نیافتاده لذا اینکه بگیم بیا بریم پیش پلیس شکایت و بعد میدونی داستان‌های قانونی که بعدش ممکنه اتفاق بیفته به اضافه تمام اون ستگمایی که حل و حش این موضوع هست توی جوامه و خیلی وقتا با بازمانده ها بد برخورد میشه یا شاید بگم بی ملاحظه برخورد میشه اینا همش باعث میشه که فرد نخواد این کارو بکنه لذا به نظر من این تصمیم باید تصمیم خود فرد باشه ولی باز از نظر پزشکی کمک کردن به اون فرد و اینکه شما بیبریم بیمارستان هیچ کاری لازم نیست بکنی. اگرم نمی‌خوایین میتونیم وسط راه هم برگردین. اگر رسیدی اونجا بازم تصمیم گرفتی نمی‌خوای این کارو بکنی برمیگردیم هر لحظه‌ای که تو نخاستی برمیگردیم ولی بیا بریم فقط فعلا بیا بشین تو ماشین بریم. اگه نخاستی برمیگردیم. یعنی این فضا رو بهش بریم که ببین این تصمیم تصمیم توه من دارم حمایتت می‌کنم در این مسیر. هر کاری هم تو خواستین میکنیم ولی این میتونه کمکت کنه.
2: متاسفانه طبق قوانین جمهوری اسلامی تنها راه برای رسیدن به مرحله پزشکی قانونی ثبت شکایت اولیه از طریق دفاتر خدمات قضایی و پلیس مثل کلانتری یا دادسراه. اما با این وجود شما با مراجعه به هر بیمارستانی توی ایران میتونید از پزشک درخواست کنین تا امور مربوط به درمان و پیشگیری از بارداری یا بیماری بعد از تجاوز جنسی یا رابطه پرخطر جنسی رو براتون انجام بده اما گزارش قانونی از این معاینه صورت نخواهد گرفت مگر اینکه به درخواست شما بابت ثبت شکایت پلیس در بیمارستان حاضر بشه صورت جلسه کنه و نهایتا شما را به پزشکی قانونی ارجا بده توی مواردی هم که وضعیت قربانی وخیم باشه و نیاز به بستری باشه نماینده پزشک قانونی مراحل را از بیمارستان پیگیری می‌کند.
3: یه نفر که شنونده است میاد میگه خب آخه خب من یعنی هرچی این طرف میگه رو باید باور کنم و من برای همینه که تأکید میکنم روی اینکه ببینیم اصلا هدفمون از اون مکالمه چیه آیا من برای کنجکاوی خودمه میخوام حقیقتیابی کنم یا نه من مراجعی داشتم که ترامای جنسی داشت ولی خشونت جنسی نبود در اون ترامایی که داشت یعنی چی؟ یعنی یک، البته سابقه سابقه آزار جنسی داشته سابقه ریپ داشته و میخوام بگم که این ترامای جدیدش چجوری اتفاق افتاد که با فردی مثلا رفته بود بیرون و بعد شروع کرده بودن ب... یعنی بعدش مثلا وارد یک رابطه جنسی شده بودن و با اتفاقا با پذیرش خودش یعنی با رضایت خودش شروع کرد ولی در یک برهی اون وسط یه اتفاقی افتاد که اینو تریگرش کرد و این وارد اون فاز انجماد یا خشک زدگی شد. حالا راجع به اینم یه صحبتی میکنم الان. و نمیتونست بگه نه. نمیتونست بگه ببین من نمیخوام دیگه الان. و حالا دلایل مختلفی هم داره با توجه به تجربه قبلیش. ولیکن همچنان چیزی که نمیخواست اتفاق بیفته داشت اتفاق میفتاد. رضا یکی از بزرگترین مشکلاتی که خودش با خودش داشت این بود که تو دفتر من میشست میگفت ببین من همه این اتفاقا با رضایت هم افتاده. چرا پس من احساس میکنم که اینجوریه و وقتی راجعه صحبت میکردیم میگفت آره نمیخواستم این بشه ولی نمیتونستم بگم نه این اتفاقا حالا یه حرفیه که میخوام راجبش بگم که خیلی وقتا توی جامعه مثلا یه حرفی که میزنن میگن چرا اون موقع نگفتی نه چرا, دا... چرا مثلا جیگوداد نکردی چرا خیلی چراهای اینجوری میپرسن چرا از اون اتاق نایمدی بیرون و این به خاطر اینه که یه درک ناقصی از دستگاه ایمنی خودکارمون یا آدانامک نروس سیستم داریم که دو بخش داره بخش سمپاتیک یه بخش پاراسمپاتیک بخش سمپاتیک همه خب تقریبا باهاش آشنان جنگ یا گریز واکنش که داریم فایتور فلایت ولی پاراسمپاتیک دو تا عمل کرد داره یکیش نگه داشتن مثلا ماها رو در حالت عادی نگه داشتنه مثل حالتی که الان من هستم شما هستی بیشتر آدم هستن که بهش میگن سوشال اِنگِجمنت یا تعامل اجتماعی یعنی چی؟ یعنی در اون بخشی از ذهنمون هستیم که میتونیم با اطرافیان تعامل کنیم بدنمون در حال زیست طبیعی خودشه یک بخش دیگه‌اش در واکنش به تهدیدات بیرونیه که واکنش فریز یا انجماد خشک زدگیه که اون حالتیه که توی وقتی یه تهدیدی برای ما ایجاد میشه چیزی که دستگاه عصبیمون به عنوان تهدید این رو میسنجه یه سنجش درونی اون اتفاق میفته یعنی این که خب حالا آیا این تهدیدیه که من میتونم باهاش بجنگم و سرکوبش کنم یا نه اگه نه آیا میتونم ازش فرار کنم یا نه اگه نه خب حالا توی اون واکنش جنگ یا گریز هدف دستگاه عصبی اجتناب از آسیبه ولی وقتی وارد دستگاه پاراسمپاتیک میشیم که واکنش فریزو داره اونجا دیگه بحث اجتناب از درد نیست بحث تقلیل درده تقلیل تاثیر اون تحدیده. یعنی مثلا فرد احساس میکنه که خب من گیر افتادم نمیتونم دعوا کنم نمیتونم فرار کنم چیکار کنم که حالا کمترین آسیب رو ببینم یا در بگم این واکنش دستگاه عصبی اینه و برای همینه که حتی اون واکنش خوش‌زدگی سه مرحله داره معمولا حالا دقیق نیستش ولی تهوری های مختلف میگن و یکیش فان یا حالت التماس کردن و آره دیگه حالت التماس کردن میشه یکیش فریز یا همون زدگی یا انجماده و یکی هم فینت که از هوش رفتنه یعنی توی شرایط تراما این واکنش ها اتفاق میفته لذا وقتی یه نفر نمیتونه یعنی اینقدر تهدید رو بزرگ می‌بینه حالا این بازم میگم این بسته به تاریخچه فرد داره بسته به تجربیات گذشتهش داره به تروماهایی که داشته به خیلی چیزا بستگی داره و بستگی داره و اینا باعث میشن اینا تاثیر میذارن روی نوع ارزیابی دستگاه عصبی از تهدید بیرونی از اون اتفاقی که داره میفته خب برای همین حالا برمیگردیم سراغ اون موردی که توی اون شرایط نمیتونسته بگه نه یعنی یه اتفاقی توی اون ارتباط جنسی که با اون فرد مقابل داشته براش میفته که تریگرش میکنه و نمیتونه بگه نه نمیتونه بگه ببین من الان حالم خوب نیست نمیخوام دیگه اینو ادامه بدیم چرا چون اون دستگاه عصبیش داره میگه ببین تو نمیتونی نفرار کنی نمیتونی میتونی بجنگی هر کاری بکنی این رو بدتر میکنه ببینه این ارزیابی دستگاه عصبی میخوام اینو خیلی شفاف بگم این یه فکری نیستش که فرد اون لحظه به شکل آگاهانه الزامن داشته باشه ممکنه به شکل فکر در ذهن فرد این خطور کنه ولی این در از دستگاه عصبی داره میاد از ارزیابی دستگاه عصبی بر اساس تجربیات گذشته و تروماهای گذشته این شرایط فعلی داره ارزیابی میشه به اینکه آقا من نمیتونم دعوا کنم نمیتونم فرار کنم پس هر کاری بکنم ممکنه این رو بدتر کنه چه کارهایی میتونم بکنم که این آسیب رو من تقلیلش بدم و کمترش کنم لذا بر اساس اون تر... طرف اونجا خشکش میزنه انجماد براش اتفاق میفته و نمیتونه بگه نه حالا اینو برمیگردونیم سر اون سوالی که مطرح کردیم که حالا آیا ما باید این اگه طرف داره حرفی که میزنه واقعی نباشه چی بازم من باید باور کنم و من حرفم به اون عزیزانی که در جایگاه شنونده قرار میگیرم میخوام اینو بگم ماها از پیچیدگی اتفاقات و گذشته فرد ممکنه با خبر نباشیم حتی اگر با خبر باشیم از نوعی که هر اتفاق و هر تجربه روش تاثیر گذاشته الزامن خبر نداریم و نمیدونیم چه تاثیراتی میتونه گذاشته باشه روی فرد که دستگاه عصبیش چه واکنشی ممکنه در یک لحظه نشون بده اینکه ما تجربه هیجانی فرد رو میتونیم تایید کنیم بدون اینکه الزامن بخوایم اتفاقی رو به شکل چی میگن؟ ماهیت یک اتفاق رو بخوایم تایید کنیم اینکه من مثلا میتونم برگردم به یه نفر بگم ببین این حسی که داری خیلی حس دردناکیه این تصویری که تو داری برای من توضیح میدی خیلی تصویر دردناکیه یعنی من دارم فکر میکنم اگر من در اون شرایط بودم وای چه اتفاق چقدر میتونست این دردناک باشه این داریم میگیم ببین تصویری که تو داری برای من تصویر می‌کنی، اون حسی که داری برای من میگی من اینا رو درک میکنم من نقشم یابی نیست من کارگاه نیستم من یه، یکی از نزدیکان تو هم که اومدی داری با من این حرف رو میزنی پس من هدفم اینه که به تو آرامش بدم یعنی میخوام بگم این یکی از چیزایی که باید بهش فکر کنیم همین بحث اینه که من هدفم از این مکالمه چیه میخوام اینو آرومش کنم یا میخوام بهش اثبات کنم که این واقعه اتفاق افتاده یا نیافتاده یا نقش رو میخوام بازی کنم حالا اگه نقش کاراگاهو بازی کردم هدفم از اون چیه فرض کن به این نتیجه رسیدیم که این اتفاق واقعا اتفاق نیافتاده این واقعه واقعا اتفاق افتاده اونجوری که این فرد داره میگه خب که چی الان چکارش کنیم این فرد همچنان درد داره همچنان دره ازیت میشه حالا چون به این نتیجه من رسیدم که این واقعه اتفاق نیفتاده آیا از درد اون فرد کم میشه یا نه اگرم این واقع واقعا اتفاق نیفتاده ولی فرد در درده پس همچنان به این معنیه که ایشون نیاز به حمایت و درمان داره یعنی هنوز چه واقع اتفاق افتاده باشه که موقع خود ترامماه اگه اتفاق افتاده باشه و یه دلیل دیگه ای پشتشه که این فرد داره این حرف رو میزنه پس باز هم نیازه به درمان وجود داره نیازه به حمایت وجود داره یعنی میخوام اینو نمیدونم حالا تونستم اینو تاکید کنم یا نه ولی اینکه بدونیم هدفمون چیه؟ من چرا دارم گوش میدم به این مکالمه
2: آره درسته حالا توی مصاحبه هایی که من می کنم با افرادی که میان داستانشون رو میگن هر چقدر من تو هر اپیزود تاکید می کنم که ما اینجا قرار نیست قضاوت کنیم قرار نیست نتیجه گیری کنیم بازم توی کست باکس و جاهای دیگه خب مخاطبا بعضن خیلی هاشون میان داستانشون رو میگن تحلیل کردم خب اگه اینطوری شد پس چرا اونطوری نشد تو اگه اینطوری میخواستی چرا اونطوری نمیخواستی این فکر میکنم برای اون مخاطبه هم این قسمت میتونه دوباره میخوام تاکید کنم که بهش توجه کنم
3: خب برای همین من میگم اصلا اون قسمت حقیقتیابی واقعا ربطی به حمایت ما از اون فرد نداره و این یه چیزیه که اکثر آدما ما اینو این شکلی یاد نگرفتیم. ما فکر میکنیم برای اینکه یه نفر رو تایید کنیم یه نفر رو باهاش همدلی کنیم باید با تمام ریز داستانش موافقت کنیم. یعنی همه چی رو من باید از 0 تا صد برای من قابل قبول باشه تا من بتونم با فرد موافقت کنم در صورتی که یه تجربه است مثل من حالا یه مثال میزنم شاید خیلی مثال درستی نباشه یعنی قابل قیاس نباشه ولی مثل یه بچه یه بچهی بچه پنج ساله میاد به شما میگه من یه دوست پنج سالم گرفت منو زد و الان ناراحت دردش میاد خب من اگر به چشم بزرگسالی خودم بیام نگاه کنم میگم دست یه بچه پنج ساله هم زوری نداره که بخواد مثلا بزنه اتفاقی بیفته اما برای اون بچه پنج ساله خیلی گنده بوده میدونی چی میخوام بگم یعنی این که ماها از منظر خودمون وقتی نگاه میکنیم خیلی وقتا چیزایی رو در نظر نمیگیریم که برای اون فرد واقعیت داشته یه مثال دیگه که مثلا میگم یه بچه میادش یه نقاشی به شما نشون میده و این دنیای خیالیشه و ما وقتی میبینیم دل به دلش میدیم میگیم مثلا چقدر قشن کشیدی خب تو این دنیا چه اتفاقی داره میفته و وقتی اون میگه نمیگیم که برو بابا دنیای خیالی وجود نداره چرا خودت مثلا سر خودت با این چیزا شیره میمالی این واکنشمون به اون بچه اینجوری نیست و میخوام واقعا اینو بگم ماها هممون از لحاظ هیجانی همه آدم ها تقریبا یه بچه درونی داریم هممون یه بچه چار پنج ساله داریم که وقتی داره از دردش یه نفر صحبت میکنه اون بچه که داره حرف میزنه ماها لازم نیستش که با تک تک اجزای داستان موافقت کنیم تا بتونیم بهاش حمده میکنیم
2: مرسی که تا انتهای قسمت اول میان مسلسی نهم همراه مون بودیم. قسمت دوم این میان مسلسی که ادامه های دکتر حقیقیه و تمرکزش روی بازمانده و قربانی بعد از آزار جنسیه هفته اول آبان 1402 منتشر میشه. این دو قسمت دنباله هم و مرتبط همست هم همستن. پس یادتون نره که قسمت دومش رو هم حتما گوش بدیم. من و به امید زن زندگی
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear, and fine leather goods.